0: Україна в голос на Громадському радіо. Це «Україна в голос» – спільний проєкт Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства США у Києві та Міністерства закордонних справ Естонії. Сьогодні ми говоримо про те, як працює російська пропаганда та що таке дегуманізація. Розповідає Олександра Цихановська, голова групи з аналізу гібридних загроз українського кризового медіа-центру. В студії працює Вікторія Єрмулаєва.
1: Ціпу, якщо ми говоримо про дегуманізацію, яка дійсно є одним з ключових понять пропаганди, причому особливо пропаганди а, воєнних часів, пропаганди, яка притаманна а, вкрай авторитарним або тоталітарним режимам, дегуманізація застосовується відносно часто і дуже часто вона призводить до страшних наслідків до масових вбивств і до геноциду, які стає, які стають можливим внаслідок розвитку розлюднення. А розлюднення е а тих соціальних, етнічних груп, на яких дегуманізація спрямована як інструмент цієї пропаганди. Власне, дегуманізація, як це стає очевидно з самої назви цього терміну, представляє собою позбавлення людських якостей і зображення певної соціальної або етнічної або іншої групи, як такої, яка не є, представники цієї групи ніби як не є людьми у повному сенсі цього слова. Дуже часто дегуманізація працює у спосіб таких неприємних порівнянь, якщо називати речі з, ну, такими простими словами. А, людей можуть порівнювати із тваринами, із комахами, із а, якимись потворами, із чимось, що викликає дуже сильні неприємні відчуття емоційно. І для чого це робиться? Це робиться для того, щоб позбавити а, тих, хто стає жертвами цієї пропаганди Сприймає її на віру емпатії до соціальної групи, яка підлягає цьому а, процесу розлюднення. Для того, щоб ця соціальна група не сприймалася а, як люди. Це необхідно для того, щоб е, уможливити соціальну дистанцію і насилля, по відношенню до представників цієї групи, тому що у людській психіці, у людській моралі на щастя, е, незважаючи на певні виключення, є доволі сильне табу по відношенню до е, насилля стосовно до інших людей, особливо такого масованого насилля, сильної жорстокості. Е, тому що нам дуже важко насправді робити боляче як людям, іншим людям. Я все ж таки вірю у краще, хоча останнім часом це стає дуже важко. І ось саме це табу дуже сильно стримує людей від того, щоб чинити насильне і вбивати інших, розлюднення, дегуманізація дуже сильно знижує оцей рівень емпатії і в такий спосіб робить насилля можливим, в принципі, і морально прийнятним, і схвальним. Тому що у процесі дегуманізації, взагалі, з чого він складається? Я б виділила три такі основні етапи, тому що ми трошечки забігли наперед, це ще я перепрошую, три основні етапи. Перший етап – це створення соціальної дистанції. Певна група. Ми можемо, як приклад, взяти етнічну меншину у Руанді. Ви пам'ятаєте, що у 94 році у Руанді був страшний геноцид, який, в принципі, був таким геноцидом, напевно, під час якого люди гинули найшвидше. Найбільша кількість людей гинула за добу. І представників етнічної меншини тутці системно дегуманізовували, спочатку закликаючи не підтримувати з ними дружніх зв'язків, робочих зв'язків, не створювати з ними родин і дотримуватися соціальної дистанції. Це важливо, тому що коли ми постійно з кимось спілкуємося, з представниками якоїсь певної групи, то у нас природним чином вищий рівень емпатії до цієї людини. І, власне, до представників цієї групи. Після того, як е, уже працює ця соціальна дистанція, особистих контактів між представниками різних груп стає набагато менше. Е, тут уже, власне, працює ця схема розлюднення, коли соціальну групу або етнічну починають е, прирівнювати до, ось, до е, комах, до тварин. Якщо ми говоримо про Руанду, то там найбільш таким ходовим словом було таргани. Тобто етнічну меншину Туці порівнювали із Тараганами. Погодьтеся, що це дуже неприємне слово. Це викликає дуже неприємні асоціації. Що ти хочеш зробити з тарганом, коли ти, не дай Боже, бачиш його у себе на кухні? Ну, ти так. хочеш максимально швидко позбавитися від нього. І саме на виклик ось таких асоціацій це і було спрямовано. Тому що потім після того, як завершений оцей другий етап розлюднення, і група вже більше не сприймається як люди, а сприймається як щось таке неприємне, і, як правило, вороже, яке за Загрожує а, м, звичному укладу життя, яке загрожує тобі, твоїй родині, всьому, що ти вважаєш правильним, то що необхідно зробити? Представників цієї загрози необхідно знищувати, і це правильно. І ось, а, в принципі, саме з цих трьох основних етапів і а, складається дегуманізація як тактика пропаганди. І Росія Ми цю
0: тактику використовувала і не тільки вона це робить з початком війни, а й, насправді, дуже багато років щодо українців. Вибачте, я бачила, мені здається, цілий словник тих термінів, якими росіяни, тобто їхня пропаганда, я не знаю, хто Кремль, замінював, в принципі, слова українці на ці слова, які вони вигадали. Частину з них навіть не можна говорити в ефірі, щоб нас не позбавили ліцензії, але це дійсно ось той метод, щоб дегуманізувати і щоб внутрішня аудиторія, росіяни, вбачали в українцях саме таке щось страшне, ганебне, а не людей.
1: Абсолютно. Я думаю, що таке найбільш нейтральне слово з цього словника, яке ми можемо згадати в ефірі, це слово «укроп». Воно доволі, якщо порівнювати там з Тарганами, наприклад, воно здається таким ну, більш-менш більш якимось нейтральним, але насправді це приклад всього того ж самого тренду. І що притаманно цьому тренду? Він завжди поступово розкручується. Насилля ніколи не досягає свого апогею одразу. Його поступово стає все більше і більше і більше, отже воно, не, воно має з чогось починатися. Тобто воно починається з таких ось... з соціальної дистанції, тобто з якихось менш таких важливих речей, на перший погляд, але важливо за цим слідкувати, тому що потім завжди наступають наслідки, і наслідки ці, як ми бачимо, вони є жахливими. Тобто ось я хотіла про це сказати трохи пізніше, але подумала про це зараз. Коли ми з жахом спостерігали за всім тим, що відкрилося у Бучі, у Ірпані, у Бородянці, коли ми думаємо, що Росія не роблять у Маріуполі. Про те, що відбувається на окупованих територіях. Яке слово ми дуже часто використовуємо на позначення цих воєнних злочинів. Ми говоримо про звірства. І оце слово звірство, воно показує, що там мала місце нелюдська жорстокість. І чому вона нелюдська? Тому що жертв цієї жорстокості в тому числі не сприймали як людей. І це один із наслідків цієї системної російської пропаганди, яка в тому числі дуже активно використовувала дегуманізацію. А, але у російської дегуманізації українців є а, одна така особлива прикметна характеристика. А, тому що дегуманізація прагне а, створити такий а, абсолютний образ чужого не як у фільмі Рідлі Скотта а у філософському сенсі чужого а іншого, інакшого такого, який абсолютно відмінний від тебе, який є загрозливим для тебе. І в тому політичному, політико-міфологічному контексті, який протягом багатьох років вибудовував путінський режим у Росії, що є ось словом, яке позначає я такого найгіршого ворога, найбільш такий апогей чужого. Це слово нацист Насправді. І тому, коли ми говоримо про дегуманізацію українців у російській пропаганді, ми маємо розуміти, що це звинувачення у нацизмі, а вони мають більше, ніж один аспект. У такий спосіб із нас роблять ворогів абсолютно зло, тобто ворога у абсолютному сенсі, ворога у, по відношенню до якого у тебе є тільки один напрямок дії, ти мусиш його знищувати. І це така доволі е, цікава характеристика, яка притаманна саме дегуманізації російській. Але є більш класичні приклади, якщо дозволите, я от прямо зацитую колишнього лідера терористів так званої Донецької Народної Республіки мальониткового утворення це Олександр Бородай який до речі зараз є депутатом Російської Державної Думи ще до початку повномасштабної війни він заявив що Росія не може взагалі вести жодних перемовин з Україною тому що цитата з тарганами не ведуть перемовини їх просто травлять дихлофосом кінець цитати І це якраз такий дуже класичний приклад. Якщо ми подивимося, наприклад, на останню цитату Дмитрія Медведєва, якого колись люди вважали таким більш ліберальним політиком, але зараз усі маски зняті, і ми бачимо, що ліберальних політиків в Росії насправді фактично не існує. Медведів дуже багато пише в своєму телеграм-каналі, це дуже різкі, дуже агресивні, дуже неприйнятні дописи. І ось, власне, що він сказав з цього приводу: Цитата, якщо дозволите мову оригіналу, Часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю, я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. «Вони хочуть смерті нам, Росії, і поки я жив, я буду робити все, щоб вони ісчезли». Кінець цитати. Я сподіваюся, що е, зацитовані епітети не спричинять для громадського радіо жодних проблем. На жаль, це та риторика, яку російський естеблішмент і російська пропаганда використовують по відношенню до України постійно. І ми бачимо, що ось такий рівень агресії, е, який можемо спостерігати у пусті Медведєва, зокрема, це не тільки те, що по постійно транслюють російські медіа і російські політики, це те, що дуже часто підтримується простими громадянами Російської Федерації. Якщо ми подивимося прості опитування на вулиці, які роблять кореспонденти нового времени, наприклад, ой, current time, настоящего времени, у Росії, коли вони просто опитують людей на вулицях, то ми побачимо, що дуже часто люди, прості росіяни, абсолютно відверто бажають нацистам і як, якби інші слова з того словника вони використовують на позначення українців, вони бажають знищення нашого народу. Вони демонструють тотальну відсутність цієї емпатії. Вони демонструють е, успішну е, роботу російської пропаганди, спрямованої в тому числі на розлюднення українців А чому вона була настільки успішною? По-перше, пропаганда – це завжди страшна сила Але по-друге, у е, Росії по відношенню до е, України тут був ще один такий додатковий потужний ресурс який вписаний у uh, історичний контекст наших з Росією відносин. Це колоніальні відносини. В принципі, сьогоднішню війну можна сміливо називати війною неоколоніальною з боку Росії. Uh, що це означає? Це означає, що метрополія, спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз, підкорюючи uh, інші народи, в тому числі народ український, завжди позбавляють uh, ці народи суб'єктності. Вони наділяють їх uh, якоюсь певною ролі для українців, якщо ми згадаємо там радянське кіно, наприклад, це, як правило, була роль такого смішного, недолугого, молодшого брата, а, за, який ні на що сам по собі не здатний, але за ним кумедно спостерігати. Він такий дурнуватий трошечки. Так. Абсолютне позбавлення суб'єктності і українець може бути тільки таким, якщо він хоче бути українцем. А, взагалі, бути нормальним у цій позбавлі політичній системі, у цій світоглядній системі, це означає бути росіянином, бути рускім. І будь-які претензії на національні відмінності завжди сприймалися в штики саме тому, що у цій світсистемі жодна нормальна людина не може добровільно обирати бути ось таким, наприклад, смішним молодшим братом, якщо вона може бути росіянином. Якщо людина робить такий вибір, це означає, що з нею насправді щось глибоко не так.
0: І от, єдиноді, скільки років продовжували насаджувати ці образи, якщо ще взяти історію Радянського Союзу, а потім всю історію вже незалежної України, і весь цей час їм нав'язували саме такі образи, і саме так, і, зокрема, дегуманізували українців. Пані Олександро, хочу у вас запитати ще про те, як змінилася ця риторика, зокрема, і риторика щодо дегуманізації українців з 24 лютого, з того часу, як почалась повернення. Повномасштабна війна в Україні. Які використовують росіяни методи, щоб посилити всю цю свою пропаганду і отримати з цього результати? От що ви відслідковуєте?
1: Якщо ми говоримо саме про дегуманізацію, то тут вони не вигадали нічого принципового і іншого, тому що ми постійно говоримо всім тим, хто дуже був здивований широкомасштабною російською агресією, що насправді Україна воює з 2014 року, і все це ми насправді спостерігали з 2014 року. Тому якісних змін було не так багато, але ми точно можемо говорити про зміни кількісні, тому що російської дезінформації в тому числі такої, яка спрямована на розлюднення українців, стало набагато більше, суто, по кількості і вона стала набагато більш агресивною, ми, і чуємо ми її частіше. Взагалі, якщо ми говоримо про те, як змінилась російська дезінформація з 24 лютого, вона набагато частіше тепер має фізичні наслідки. Фізичні наслідки дезінформації – це те, про що люди дуже часто не думають, вважаючи, що ну, вони там поширили якийсь неправдивий постик на Фейсбук, буці. Ну і що, це ж немає ніяких наслідків. Але зараз у умовах повномасштабної війни ми бачимо, наскільки це неправда. Наскільки, наприклад, контрольовані Росією або її агентами впливу анонімні телеграм-канали можуть наносити безпосередню шкоду життю і здоров'ю людей, коли вони на окупованих територіях публікують неправдиву інформацію про якесь там, нібито, місце евакуації, куди збираються люди, а потім невідомо, чи обстріляють, це місце евакуації, чи цих людей взагалі кудись повезуть і вивезуть їх до Російської Федерації, де їх позбавлять документів і де вони фактично стануть заручниками російського режиму. Або на початку війни, я пам'ятаю, повідомлення у цих не вони позиціонуються дуже часто як українські телеграм-канали Поради вимикати телефони у певний період І дуже часто це був саме той період часу у добі, як правило, пізні вечора або ніч Коли ми отримували те, що ми зараз і називаємо прильоти людина з вимкненим телефоном може банально не почути повітряної тривоги вже е, мені важко уявити більш фізичні наслідки, до яких дезінформація може призвести. Взагалі, соціальні мережі, які стали таким зараз основним, напевно, атрибутом поширення російської ДЕЗи, стали використовуватися дуже активно для абсолютно кінетичних, ну, тобто фізичних цілей, таких як, наприклад, коригування вогню, чати в Телеграмі, коли, куди там колаборанти, наприклад, скидають інформацію про переміщення українських військ, або вербовка людей. Звісно, залишились і традиційні наративи російські, але якщо ми поговоримо про ті основні, які ми можемо виділити саме після 24 лютого, то я б назвала зараз їх п'ять. По-перше, це ідея про те, що Росія нібито воює не з Україною, а з усім Північно-Атлантичним Альянсом. Ну, в такий спосіб вони, очевидно, собі пояснюють, що їхня триденна спецоперація, як вони її називають, триває вже більше трьох місяців. А, і знову таки, ось ми повертаємося до питання суб'єктності. Якщо Україна не має суб'єктності, то на цій тут типовій світоглядній його картини, він просто не здатен уявити, що Україна може сама чинити Російській Федерації опір. Отже, це перший наратив. А, другий наратив – це те, що Україна має здатись, і це її такий моральний обов'язок, тому що, продовжуючи спротив, вона прирікає своїх власних людей на білі страж. Абсолютно типове перекладення відповідальності з агресора на жертву агресії. Цей наратив дуже активно поширюється на міжнародних майданчиках, у міжнародних медіа, і російська агентура за кордоном дуже активно його використовує. Наратив третій, так само орієнтований більше на західну аудиторію. Про те, що Україна є настільки корумпованою, надзвичайно корумпованою Україною, що їй в жодному випадку не можна надавати зброю, тому що невідомо, де ця зброя – опиниться потім. Е, ну, не будемо говорити про те, що в Україні проблеми з корупцією набагато менші, ніж у самій Росії, е, у якої чомусь всі спокійно купують нафту і газ, хоча ну, бачимо, що це потрошечки змінюється, слава Богу. І про те, що за постачанням е, озброєнь е, дуже суворий контроль. І в тому числі е, громадянське суспільство, громадянське суспільство, наскільки може, бо багато закритої інформації, але що ми можемо, те ми робимо для того, щоб доводити світу що ці звинувачення є абсолютно безпідставними. Четвертий наратив знову перекладення відповідальності з агресора на жертву агресії це те, що Україна, нібито як винна у продовольчій кризі. Це продовольча криза, пов'язана в тому числі з зірваною посівною кампанією в Україні із замінованими полями, і безперечно, із блокуванням українських портів. Так, це ми, дуже важлива проблема. Ну звісно, Росія ніколи не винувата у російській картині світу. П'ятий аспект і п'ятий наратив – це те, що світ а, занадто зосередився, нібито на Україні, а, забувши про інші проблеми. Дуже часто ми бачимо, що цей наратив спрямований на аудиторії у африканських країнах і країнах Близького Сходу. А, і ми можемо а, побачити людей, які абсолютно щиро вірять а, цим тезам. Ми можемо побачити і абсолютно ботоподібні акаунти, які у Твіттері, як під копірку, а, постять а, ну, цю версію, а де ви були 8 років. Uh-huh. А чому ви нічого не говорили про Ємен? Чому ви нічого не говорили про Палестину? Чи з Палестиною, там інша історія з Палестиною, з Ізраїлем. А Чому вас цікавить тільки Україна, тому що це війна білих людей і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, нібито, ось тому, нема проблем 5... у
0: світі, тільки Да-да-да. вирішувати проблеми України.
1: Ну, ось ці п'ять наративів, які я назвала, їх можна вважати такими основними після 24 лютого. І ми бачимо, що більшість з них спрямована на міжнародну аудиторію. У тому, що стосується аудиторії внутрішньоросійської, то там зміни мало. Ну, тобто, Тепер вони вважають, що вони воюють, по-перше, з усім НАТО. А, і по-друге, дуже важлива зміна, про яку я не сказала. Раніше, до початку повномасштабного вторгнення, очевидно, вірячи у свою власну пропаганду, багато представників, Російського естеблішменту абсолютно вірили у те, що значна кількість українців будуть раді російським
0: військам. Так, цього вони І... не побачили. Це була розмова з головою групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру Олександрою Цехановською. Розмову провела Вікторія Єрмолаєва. Проєкт «Україна в голос» – слухайте, думайте. Україна в голос. в голос. Спільний проект громадського радіо і українського кризового медіацентру.